0: podcast de hoy disfrutaremos de una conversación informativa con el experto Edilberto, por medio de sus grandes conocimientos de gestión ambiental. Además, Edilberto invita a los oyentes a adoptar un buen manejo del ecosistema colombiano, mientras también nos cuenta sobre uno de los temas ambientales más comunes en el país, los cuales son ganadería, deforestación y minería. Y finalmente nos comenta qué deberíamos realizar para aportar nuestro granito de arena al medio ambiente. Hola para todos y bienvenidos a su podcast
1: Bioguardas. En el día de hoy contamos con la presencia de uno de nuestros últimos expertos durante este trimestre y le damos la bienvenida a Gil Edilberto Rodas Cardona. Nuestro experto de hoy, Edilberto. Rodas Cardona es un biólogo de la Universidad de Antioquia, especialista en gestión de ambientes de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en enseñanza de las ciencias exactas y naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Podríamos decir así que Dilberto es talento colombiano. Estamos súper felices de tenerlo aquí. Dilberto, te damos la bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás?
2: Dio Estoy feliz de estar compartiendo con ustedes este momento. Hay algunos asuntos que nos unen eh, eh, en, este, en esta búsqueda por conservar esta única casa que no tiene transborde, que se llama el planeta Tierra. Y por ejemplo, avenencias como las que tenemos hoy en este programa, donde tanto Michelle como Melissa nos centramos a hablar de algunas situaciones que nos aclaran un poquito el panorama y entender cómo es que hay que abordar estas problemáticas, buscando sobre todo alternativas de solución. Así que muchísimas gracias, muy, compl muy complacido de estar con ustedes.
1: Muchas gracias a ti, Alberto, por este tiempo que nos regalas Estamos sumamente agradecidos de tener tu compañía, la cual... Nosotros reconocemos como algo fundamental y también pues muy precisa en nuestro proyecto. Te agradecemos porque todos los bioguardas estamos ansiosos por tocar estos temas que vamos a hablar hoy contigo. Te agradecemos también por la disposición. Queremos recordarles a todos nuestros oyentes que estas entrevistas se llevan a cabo gracias a las plataformas virtuales como Google Meet, como Zoom, que nos permiten la conectividad en la distancia y sobre todo en estos tiempos de pandemia de manera segura. Les recordamos también que ustedes van a poder encontrar cada una de estas entrevistas de manera virtual en nuestra página web para que estén súper pendientes. No siendo más, vamos a iniciar con nuestra temática. Entonces, Alberto, ¿estás preparado para esto? Porque todos estamos muy ansiosos.
2: Claro, eh, nunca se está preparado lo suficiente para abordar temáticas tan delicadas, tan complejas y con tanto debate académico. Diría yo que además de académico, político, cultural, económico y hasta bélico, ¿no? Hay conflictos de toda clase en estos temas que vamos a abordar hoy supremamente delicado. Nunca se está preparado para eso completamente, pero sí estoy muy ansioso de compartir con ustedes.
1: Nos encanta escuchar eso. Muchísimas gracias. Bueno. El día de hoy, esa presentación va a tener un nudo o unas preguntas problematizadoras basadas en la ganadería, la minería ilegal y también legal que tiene nuestro territorio colombiano y la deforestación que se ha llevado a cabo a través de estos años. Sí, inicialmente, Edilberto, nos gustaría saber aquí en Colombia cómo actúan las normatividades desde el área de gestión ambiental en la prevención del daño del medio ambiente, desde tus conocimientos, ¿qué podrías contarnos sobre esto?
2: Bueno, eh, aquí hay un, un acervo normativo bastante amplio. Colombia, vale decirlo, es uno de los países que mayor cantidad de normatividad tiene. Tenemos desde la Constitución, como norma de normas, leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, se hacía un inventario hace pocos años, tal vez uno, dos, a lo sumo eran tres, quizás si me equivoco, donde se encontraban que aproximadamente unas 12.000 normas son obsoletas, no funcionan. Eh, además, han sido reformadas, algunas de ellas derogadas, y, y ojo con esto, son derogadas y hay personas que aún siguen pensando que esa es la norma vigente, eso es un problema muy serio que el derecho reza, que el desconocimiento de la norma no te exime de la culpa o de la responsabilidad, muchos aún siguen haciendo uso de, de estas atrasadas normas. Eso por un lado. Por otro lado, eh, están muy bien hechas, pero el asunto yo no creo que sea de norma, sino de tener una maquinaria encargada de hacerla cumplir Tenemos quienes están promulgándolas, proponiéndolas y promulgándolas, yo diría que casi a diario, pero se quedan en el papel. Es decir, se positivan, pero no se hacen efectivas. Eh, en este sentido, vale decir que tenemos el decreto ley 2811 de 1974, que es el que regulaba todo este sistema ambiental eh, en el país, pero mire que luego tenemos la ley 99 que viene como en esa coyuntura de la cumbre de río y ahí tiene maravillas, maravillosas herramientas para trabajar desde la participación ciudadana que yo creo que es como el, la, la esencia de la norma, porque finalmente es hecha para controlar al humano, no, no a otra cosa, ni, ni a alguien más, ¿cierto? Ni a alguien ni a algo más. Eh, en este momento, Colombia, eh, esto es julio, julio 29, mire lo nuevo, de este año, 2021, se sancionó la ley 2111, 2111, eh, por medio de cual se sustituye, aquí mire, mire lo que yo le decía, derogados o subrogados, es decir, que empiezan a tener vigencia eh, algunos, algunos acápites de unas normas, que no estaban son complementadas o se eliminan esos capítulos o esas partes de la otra norma que por ejemplo alcanzan a ser re, eh, reformadas como el título 11 de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente que están considerados en la ley 599 del año 2000 mire que son nuevas también modifica la ley 906 del año 2004 y hay pues ob obviamente otras disposiciones esa ley 99 del año 2000, estoy hablando del código penal. Es decir, que los delitos contra el ambiente son, están tipificados. Están tipificados ya en la ley. También, pues, cuando hablo de la ley 906, es el, el código de procedimiento penal, es el, la ley 906 de 2004, eh, y determina que los jueces penales deberán conocer unos, una cantidad de delitos ambientales ya tipificados no soy abogado, pero entonces yo quiero decir como que tipificados es que ya están reconocidos, se conocen los procedimientos, cuáles son las acciones a seguir eh, frente a los delitos y eh, ellos deberían conocer, pero no solamente conocerlos sino aplicarlos Mire, yo quiero hacer un paréntesis pequeño yo fui el profesor de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia durante algunos años, y para mí era una cosa encantadora, pero muy sorprendente ver cómo muchos de los estudiantes, haré salvedad de aquellos que con abrazos luego me los encontré en secretarías de medio ambiente, en corporaciones ambientales, sirviéndole al Estado desde el derecho ambiental, pero aquellos que, por ejemplo, tomaban mi cátedra para ir a pasear. El derecho ambiental está muy bien escrito, pero cuando vamos a aplicarlo, no tenemos claro dónde es que aplicarlo y el cómo y el por qué. Entonces, mire esa anécdota que les estoy contando eh, por decir algún término de lixiviado. En la norma está, pero ¿cómo sabes qué es un lixiviado si no nos metemos en él? Fíjate, entonces yo salía con ellos a un relleno sanitario y allí nos enlodábamos, nos metíamos con botas pantaneras, a, a mirar qué, era, es, qué eran esas aguas que, que escurrían, perdónenme la expresión, de, de toda esa basura. ya o sea, eso se le llama liciviado una cantidad de químicos, los olores más putrefactos. Entonces ya ellos decían, claro, aquí está la concentración de todos esos químicos y por eso es que nos contaminan estas corrientes de agua. O, por ejemplo, llevarlos a una planta de tratamiento de aguas residuales donde ellos no sabían que el agua que nos tomamos en gran medida en el Valle de Aburrá, aquí en Medellín, hablando más concretamente, venían de ríos que son cloacas, o en ese momento eran las cloacas del municipio, y ellos ver cómo esa agua llegaba a esa planta y luego salía donde los peces, esas bailarinas o danzarinas, no, no, no recuerdo bien cómo es que les llaman comercialmente, estaban en la salida de esa agua, mostrando que ellos que son tan sensibles ya podían estar ahí y, y se sorprendían enormemente. O ver, por ejemplo, un recorrido desde el valle de Aburrá, llegando a las altas montañas, a zonas de vida de montano bajo, o qué sé yo, bosques de niebla, y luego llegar a tierras tan cálidas y tan áridas y casi desérticas. Yo sostengo que tenemos nuestro propio desierto eh, aquí cerca del área metropolitana y eso es como Santa Fe de Antioquia. Y ver cómo cambiaba toda la topografía y esa biodiversidad. Entonces cuando estas personas tenían esa experiencia, ese contacto directo, la norma tomaba otro sentido. Analizar, por ejemplo, las aguas. Mira que eh, todo esto está relacionado con lo que vamos a trabajar en este conversatorio corto, sobre minería, deforestación y la ganadería. Entonces la norma dice claramente que el agua corresponde a aquel predio donde nace y muere esa fuente de agua. Fíjate qué sorpresas tenían ellos. Resulta que el agua es subterránea, eh, aflora y vuelve otra vez y se vuelve subterránea. Entonces caminábamos en una quebrada. Bien, ¿de quién es esta agua? De esta finca. De pronto desaparecía la quebrada. Eh, de quién es esta, esta agua de esta finca eh, metros más abajo la quebrada estaba otra vez ahí porque simplemente la, la composición rocosa del suelo pues no permitía que, seguía filtrada, que siguiera filtrada sino que volvía a salir pues la pregunta volvía a ser la misma de quién es esta agua resulta que no había nacido ni, ni muerto en esa finca, simplemente el agua tiene una dinámica y no nace, aflora por demás una dinámica que dependiendo de las calidades del suelo, eso ocurre. Esas anécdotas sirven, por ejemplo, para, para analizar una cantidad de conflictos ambientales. No nos alcanzamos a imaginar, pero por el agua, por, por, la, por la bocatoma que llamamos, por ahí en el campo o, o incluso muy semiurbano, las bocatomas de los acueductos traen la cantidad de conflictos que no se alcanzan a imaginar la regulación de, lo, de la cantidad de litros que se pueden tomar para acueducto, eh, digamos, para uso doméstico o para uso industrial, para los que tienen caballerizas, porquerizas, en fin, para, para uso agroindustrial, eso tiene una regulación. Entonces, ¿cómo hacemos para comprender esto? Si no nos metemos directamente a esa, a esa interdisciplina científica que tiene que estar siempre permeando las demás disciplinas, eso va a ser muy difícil. Entonces, cuando yo leo aquí que, que esta ley, la 2111 del año 2021, que está nueva, y yo digo, los jueces penales deberán conocer los delitos ambientales en qué universidad se están formando, ¿cierto? Sería una cosa muy importante para trabajar. Fíjate, por ejemplo, un juez sabiendo que es deforestación, que es la promoción y financiación de la deforestación, pero, pero no, sol, no solamente desde lo económico, sino desde de los conflictos armados. Es que aquí hay un asunto mucho más delicado que ir a tumbar un monte. Tal vez tengamos tiempo de, de mencionarlo hoy. Financiación, para invertir en estas áreas que, que van a deforestar y que tienen importancia ecológica, ¿será que tienen claro que es un ecosistema? y qué es la ecología como ciencia. Allí, por ejemplo, hay delitos ambientales que no sé cómo irán a, a trabajar ellos eh, con, con esas fronteras de, de lo que es zonas de conservación, zonas de explotación, zonas de aprovechamiento. ¿Cómo, cómo diferenciar cada uno de ellos? Miren el, en, en el embrollo que nos vamos metiendo. Todo esto, por supuesto, que lo apare, aparece por allá en el Código Penal, en el creo que es el artículo 329 eh, esas diferenciaciones que se tienen entonces cuando un juez empieza a trabajar este tipo de cosas, o un abogado ¿sí? un abogado puede ir a hacer el litigio y, y luego llevar esos asuntos a las instancias superiores ¿cómo hacer para comprenderlo? entonces vuelvo y retomo tu pregunta en cuanto a la normatividad nosotros tenemos de lo mejor Creo que nuestra Constitución es considerada como una de las más completas y, y de las que mejor aporte tienen para un Estado, según lo consideran otros países del mundo. Y es completa en cantidad de articulados, como en, la, como en los contenidos mismos de ella, como norma de norma. Cuando uno va y en otros países ni hay, o son cinco o diez artículos y se terminó. Porque obviamente la cultura de estos países no ameritan eh, tanta cantidad de articulados para poder hacer cumplir este tipo de, de, de comportamientos en general, porque no solamente hablamos de la parte ambiental. Eh, y ahí yo quería decir una cosita muy importante. Mire, el desconocimiento en nuestro país es tanto que para partir eh, de, de dos conceptos básicos, las personas todavía en general. El gran, el gran porcentaje no conoce el concepto de ambiente. Entonces, mucho menos lo van a saber aplicar. Si yo no conozco, si yo no tengo la plataforma conceptual, no puedo actuar en consecuencia. Eso es muy importante. Por eso ustedes que se están formando en el periodismo eh, deben tener un acervo cultural de un vocabulario muy preciso, no solamente para hacerlo locuaces, muy elocuentes, sino que además tenga sentido lo que se dice y que se diga muy objetiva, muy efectivamente y, y, y muy para el otro. Recuerda que nosotros escribimos, hablamos y enseñamos es a otros, no para nosotros mismos. Entonces tiene que quedar muy claro eso. Escuchas permanentemente en los discursos, parta desde los ministros si quiere, y vamos a trabajar por el ambiente y por lo social pero también por lo económico y lo, y lo cultural. Yo me pregunto, cuando escucho esos discursos, ¿qué es esto? ¿En qué están pensando? Incluso hay personas que creen que está el ambiente y lo humano. Mucho más grave todavía. Y es que ¿dónde vive el humano? ¿Acaso no vive en el ambiente? ¿O es que el ambiente para estas personas qué es? Entonces, ahí viene una primera confusión. Confunden el ambiente con un ecosistema. Fíjense, por ejemplo, ese asunto tan delicado. Y, y entonces, cuando se va a regular, por ejemplo, un predio, estoy tocando cosas de ganadería, de minería, porque hay minería legal eh, de ganadería, porque hay lugares de ganadería expansiva que son controlados, son monitoreados y cumplen con unas condiciones mínimas, porque por más que se quiera cumplir con esas condiciones, pues el deterioro casi que es el mismo y también hay deforestación controlada, ¿cierto? La naturaleza es para usarla, no para abusarla. Entonces el ecosistema donde interactúan esos componentes bióticos y abióticos, entiéndase, abiótico, agua, el aire, la luz solar, esos minerales que tenemos por allí en el del suelo mismo y lo biótico si quiere parte de los cinco reinos de Wittaker o, o los tres dominios de WOS, cierto serían eh, cualquiera de, esos, eh, de esas categorías taxonómicas que se quieran mirar, lo biótico y lo abiótico, mientras que lo ambiental eh, incluye los ecosistemas. Y por supuesto, dentro de ellos tiene que estar el humano, que forma parte de esos seres vivos como parte del reino animal. Pero hay un asunto el resto de los animales no deterioran el ambiente, los ecosistemas mismos son regulados y mantenidos por ellos, mientras que el humano sí los, los altera, y los altera premeditadamente. Entonces, por eso es importante incluir ahí un aspecto que se llama lo intangible, y ahí es donde ya empiezan a cometer los errores, porque desconocen que hay unos asuntos que son intangibles que no se pueden medir, que no se pueden tocar, comparar, percibir, eh, en fin, de alguna manera no, no sabemos cómo manejarlos y tienen que ver con los pensamientos, con las ideas, con el asunto del amor, por mí, por lo otro y por el otro, porque son asuntos muy valiosos para comprender allí. Eh, los imaginarios políticos, los imaginarios culturales, esos son asuntos intangibles, pero están ahí y ellos contribuyen. Desde el accionar humano, por supuesto, al, al deterioro del ambiente. Entonces, fíjense cómo desde dos simples conceptos ya hay un mal manejo del ambiente, porque eh, si desde las mismas normas y desde quienes manejan nuestro país no tienen claro qué es el ambiente y lo confundimos con ecosistema, ahí ya hay un lío muy grande. Si a mí me dicen que el ambiente como... Lo veo yo en muchos documentos oficiales, no quiero mencionar nombres, pero conozco desde el ministerio. Dicen que el, que el ambiente es la relación entre lo económico, lo cultural y, y lo natural. Entonces yo, yo me pregunto eh, si es una relación entre ellas dos y falta una, entonces ya deja de ser ambiente. No, no, no el ambiente no puede dejar de ser porque falte un asunto cultural en una selva prístina o virgen, donde no hay cultura porque no está el humano, entonces ahí no hay ambiente, porque no hay asunto cultural, cierto ni económico. Eh, sí. mire, mire lo, lo delicado, eso es, eso es un asunto valiosísimo para discutir. Pero todo claro. eso para llegar a que la norma lo contiene, pero si no se interpreta y no se conoce, el asunto entonces aquí no es de norma. Aclarando y repitiendo que tenemos de las mejores del mundo.
1: De hecho, Edilberto estaba pues considerando mientras tú dabas pues, este valioso aporte, que yo considero netamente que una síntesis o algo por lo cual este problema se da, pues va mucho a la educación, ¿cierto? Sabemos que la educación ambiental aquí en Colombia es reglamentaria desde los colegios, incluso desde las universidades, aun cuando no se ven áreas netamente a, hacia la naturaleza, hacia lo ambiental todos los alumnos, aun si nuestra carrera no es de eso, estamos rodeados por ella, no importa la carrera que sea, no importa de pronto el enfoque que tenga, es algo primario porque nosotros sabemos que también Colombia es un país que es netamente eh, diverso, que es un país que ocupa eh, por ejemplo el segundo lugar en biodiversidad y que está entre las 12 naciones más megadiversas del planeta, entonces nosotros, digamos que, más allá de una educación, considero yo que estamos en una obligación de saber cómo aprovechar nuestros territorios, de ser conscientes de lo que pasa en nuestro territorio, ¿cierto? Entonces, yo considero que acá también entra mucho a la discusión de, de los temas intangibles, no solamente las cosas intangibles en cuanto al ambiente, sino en cuanto a nosotros mismos, ya que nosotros hacemos parte de este ecosistema, que nosotros podamos reconocer esto, que nosotros desde ese reconocimiento podamos entrar más como una acción crítica de, bueno, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo estoy contribuyendo a este ambiente? Entonces, idealizando como esas pequeñas cosas, entra también esos temas que estabas tú abordando de cómo nosotros o cómo culturalmente esto afecta al ambiente, cómo nuestro desarrollo cultural lo afecta, porque sabemos también que aquí en Colombia, ya que se define como un país megadiverso biológicamente en comparación a otros países, ¿cómo podemos considerar nosotros como país el hecho de que deberíamos nosotros tomar esta conciencia para ser un ejemplo al mundo? en el sentido de cuidar el medio ambiente, eh, ¿qué consideras tú de esto? ¿Cómo nosotros podríamos ser un ejemplo más allá de esto? Ya hablaste desde la educación, ¿cómo nosotros podemos ser un ejemplo, digamos, al mostrarle a los alumnos la realidad tangible de problemas que nosotros tenemos, digamos, ambientales? También mostrarles la necesidad de definir estos conceptos, de cuestionarse y más allá de eso, digamos, las personas del común, ¿cómo podrían, cómo podrían asumir este rol de ser un ejemplo?
2: Bueno, eh, pasamos entonces esta, esta parte introductoria donde, donde casi que hicimos un collage de todas estas problemáticas, sus causas, sus consecuencias y, potencial, y potenciales soluciones. Tú mencionaste una cosa clave y no me detendré ahí, por supuesto, pero sí quiero uh, hacer una mención muy rápida sobre lo que dijiste de la educación en la, en la, en la escuela. Entiendas escuela, todos aquellos escenarios eh, donde se hace educación, desde el preescolar hasta los, las universidades con sus doctorados y demás. Eh, en la ley está por obligación trabajar eh, en la escuela, por ejemplo, una cosa que se llama el PRAE, P-R-A-E. Sobra cualquier otra letra. PRAE. Ese PRAE, que se llama Proyecto Ambiental Escolar, no, no hablamos pues de la primaria, sino de todos los seccionarios educativos, eh, tiene que trabajarse transversalmente y en todos los grados y niveles de la educación. Eso está por ley. Entonces tú lo mencionabas. Había que hacerlo desde ahí. Fíjate por qué es transversal. Eh, hay un, un cuadro en el que uno podría empezar a a cruzar como estas intersecciones entre las diferentes disciplinas y encontraríamos que si entre aquello que es físico y biótico formamos el ecosistema, ¿cómo hacer para integrar lo económico? Ah, entonces ahí entra economía y política, el profesor de sociales, si estamos hablando pues del bachillerato, pero ahí no es un todo de sociedad, de cultura, de lo político, de lo tecnológico, Y ¿quién no está en este momento relacionado con la tecnología? y resulta que eso forma parte importante de los desarrollos ambientales. Entonces, si no los consideramos o, o los tenemos por allá, como que eso es otra cosa aparte, esa visión sistémica del ambiente se cae, y desde ahí ya, ya, estamos, ya estamos fallando en la concepción del mismo. Eh, cuando, cuando hablas de la biodiversidad, es importante entonces recordar que ahí también hay una asunto importante para reconocer, la biodiversidad no se puede quedar solamente en mirar la variedad de aves, ya tú mencionaste, está muy bien dateada Michelle y, y Melissa, sobre las cantidades de organismos que tenemos en Colombia para poder medir esa megadiversidad que tenemos. Aves, plantas, hongos, orquídeas que somos de lejos pioneros y, y riquísimos en esa biodiversidad, ya bien mencionaste de aves, peces, anfibios, reptiles, insectos, lo que tú quieras, pero por ejemplo, ese conjunto genético, ese acervo genético, lo habrán mirado como parte de la biodiversidad, será que realmente se está teniendo en cuenta eso, o pensamos que ese proyecto del genoma humano solo lo pueden hacer los países desarrollados y nosotros nos estamos quedando sin saber qué diversidad genética tenemos, por ejemplo, para hacer, para, eh, tener eh, el conocimiento de la resistencia de algunas de nuestras plantas, o de algunos de nuestros animales, o de algunas de nuestras bacterias, que no, de los hongos. Eh, eso forma parte de la biodiversidad, fíjate, no sé si lo, ya lo tenías claro, pero esa parte de genética forma, forma eh, parte integral de la biodiversidad. ¿Cómo así que la cultura? Si la cultura forma parte de la biodiversidad, y ya mencionábamos ahorita que es algo intangible, que se puede manifestar, sí, pero es intangible. No medimos un metro de biodiversidad, un litro, un kilogramo, un kilómetro, qué sé yo, ¿cierto? De, de cultura. Esas son cosas intangibles, pero que tienen una determinación importante en el cuidado del ambiente, eso es eh, indiscutible. La Pachamama, como concepto de la Madre Tierra, eh, es un ejemplo. Los mitos que hay no se metan a esa cascada que es que por allá aparece la, la Madre Monte o no sé quién sin cabeza, o, o es que el que se mete por allá nunca más vuelve y se han perdido cantidades de personas. Y muchos de esos mitos están relacionados con la conservación de esos ecosistemas que se tienen. Entonces, fíjate que esa cultura, esas culturas eh, tienen mucho que ver con los cuidados. Eh, en términos del conflicto, ocurre igual. Yo estuve en el páramo de Paramillo durante muchos días haciendo trabajos de investigación con un grupo más de biólogos antes de, de ser profesor, como ahora lo soy. Eh, me dedicaba a la investigación y a la ciencia y veíamos cómo algunas zonas del país estaban casi intactas pero era porque la gente tenía miedo de ir por estos conflictos armado, armados que tenemos. Pues, por fortuna, ya no los tenemos eh, tan pronunciados como antes y, y eso ha hecho que la gente pueda volver a disfrutar de, 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 nuestro, de nuestros hermosos paisajes, de nuestro territorio. Pero yo decía ahorita que es que la naturaleza es para usarla, no para abusarla. Entonces no podemos irnos también en montones Llevando una cantidad de cosas pesadas en estas mochilas para consumir por allá, pero luego que ya son livianas, sí las dejamos como, como parte de esos residuos desagradables que se encuentra uno ante esa incultura, que yo no sé por qué dicen que están generando cultura ambiental con estas salidas, eh, que ni siquiera las llaman ambientales, sino ecológicas, porque obviamente por ese reduccionismo del que hablábamos ahora. Entonces, eh, es, es un asunto muy importante eso de la cultura. De, del medio ambiente, de cómo enseñar, de cómo participar a conservarlo. Y así no tendríamos que llegar mucho más allá de lo que, de lo que estamos viviendo ahorita a, a tener que, re, que recuperar y restaurar el ecosistema. Y a nosotros, ¿quién nos dijo que el ecosistema necesita que nosotros le ayudemos? ¿Quién nos dijo a nosotros que, que el río necesita que nosotros lo limpiemos? O que un bosque necesita que nosotros vamos a ayudarle a que él crezca. No, 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 no. Ellos no necesitan. El aire no necesita que nosotros lo limpiemos. Él se limpia solo. Los ríos se limpian solos. Lo que nosotros tenemos que hacer es todo lo contrario. No, no meternos con ellos, ¿cierto? Es que los ríos no son eh, cloacas. Ellos no son los rellenos sanitarios para tirar allí. Y cuando yo voy a tomar un bosque, pues yo podría hacerlo selectivamente yo porque no puedo usar un árbol o parte de un bosque, claro que sí pero habría que hacerlo selectivamente pero además hacer una compensación tendría que ir a reponer por ejemplo, por cada árbol que tumbe adulto, maduro, grande, gigante póngale el nombre que quiera pues sembrar cuatro o cinco plántulas alrededor y con el tiempo yo voy a seguir teniendo madera se demorará Sí, claro que sí, pero yo estoy haciendo la reposición. Hay comunidades indígenas que cuando van al río, para ellos esas son su letrina y lo hacen comunitariamente o cuando van a bañarse, ellos le piden permiso al río si van a pescar o si se van a bañar y agradecen y salen y le piden permiso a la tierra para ir a sembrar y le piden permiso a las plantas para ir a cosechar esos frutos que ellos mismos cultivaron. E ese respeto, pues yo, yo no estoy pidiendo, ni estoy diciendo que tenemos que a arrodillarnos y a recibir y pues por todas partes, porque pisamos el suelo, entonces ahí puedes hacer un una venia, no habría que llegar pues a los extremos. Pero a lo que me refiero es que hay un respeto por ese, por ese ambiente del que además yo dependo, porque es que yo no soy productor. Esa es la naturaleza allá, las plantas, las que, las que producen para mí. Yo no produzco, yo soy un consumidor. Entonces, todo ese, ese tipo de situaciones son las que tienen que, que considerarse desde la educación. Y claro, Colombia como país mega, mega diverso no tenemos que quedarnos solamente ahí en esa parte de las plantas, de los animales, de los hongos, tampoco es que se vayan a mirar los peces, bacterias. Eh, protistas algas muy poquito se estudian como parte de, ese, de esos grandes proyectos de biodiversidad colombiana hay que incluir en esa parte del ambiente no como un ministerio aparte no como una secretaría aparte, sino que dentro de ese gran conglomerado del sistema nacional ambiental que se llama el SINA tiene que incluirse esta parte de la economía, de la cultura, de los esquemas de pensamiento, de las regionalidades, qué sé yo, invertir más en esa inclusión desde la universidad porque no podemos trabajar eh, desintegradamente de, o desarticuladamente, perdón, eh, eh, con las universidades, las instituciones formadoras de estos ciudadanos y por otro lado la empresa y por otro lado las políticas y por otro lado las normas, eso no funciona. ¿cierto? Entonces tiene que mirarse de una manera integral para poder que funcione este ecosistema eh, universal que tenemos, que lo conocemos como el, como el mundo, ¿cierto? Como nuestro planeta Tierra. Una nave, una nave de la que no hay posibilidades por ahora de hacer un transborde, que ese es el, el lío grande. Cuando ya este se acabe, hasta ahí llegaremos. que Espero que nos acabemos primero nosotros que él, porque el planeta no tiene la culpa del humano pero nosotros sí somos responsables de lo que estamos haciendo y dejando en él entonces mira cómo hemos abordado de manera muy general muy sucinta, lo de la normatividad y cómo mirar la megadiversidad del país desde el punto de vista sistémico para poder que sigamos siendo ejemplos en el mundo como ustedes mismas lo están planteando
1: Claro, y realmente, Gilberto, es algo muy especial poder considerar también, algo que mencionaste que me gustó mucho, las diferentes etnias que nosotros podemos tener acá en Colombia, eh, indígenas, que realmente yo siento que ellos tienen el respeto que tienen ante, ante nosotros, los colombianos, porque se lo merecen, porque dan un plus a nuestro país, porque ellos nos aportan desde... No solamente el conocimiento que ellos poseen, sino desde el ejemplo, como hablábamos, grandes cosas, un gran valor y lo resalto porque siento que es algo que debemos valorar más, que nosotros debemos tener de manera consciente esa gratitud. Me, me gustó mucho ese ejemplo que dices porque quizás si nosotros tuviéramos la conciencia hacia el medio ambiente que ellos tienen, muchas cosas fueran diferentes, muchos tratos no se darían, muchos maltratos hacia el ambiente no se llevarían a cabo. Y, y nosotros dejaríamos de considerarnos tan superiores ante la naturaleza, ante los daños que le causamos a esta. Entonces me pareció algo súper especial. Vamos a hablar ahora de una problemática que tenemos nosotros como país, claro, como claro. es el conflicto armado, ¿listo? Entonces vamos a analizar cómo, cómo el conflicto armado es un factor que también afecta nuestro medio ambiente, nuestro territorio, debido a que estos grupos toman campos enteros, por ejemplo, hectáreas en el Amazonas. También, como ellos han llevado a cabo el hecho de que la ganadería deje de ser una fuente de empleo vital para nuestro país, como lo es actualmente, ¿cierto? Eh, para los que no saben, la ganadería en Colombia sigue teniendo un rol súper importante en nuestra economía a pesar de que es un sector productivo bajo comparado con otros países, ya que también la ganadería en Colombia aporta el 19% de los empleos agropecuarios y cerca del 6% del empleo total de nuestra nación. Entonces hablamos de, de un medio económico gigante y vamos a ver, o bueno, nos gustaría mencionar también Cómo estos grupos armados han tomado la ganadería, convirtiéndolos en un negocio, podríamos decir de cuello blanco, donde ellos sacan totalmente el provecho y parece no importarles el hecho del daño ambiental que están causando, porque no es netamente lo económico, sino el daño ambiental que causa al tomar estas zonas verdes, al convertir la ganadería un negocio, negocio ilícito y lo que existe detrás de esta práctica que daña el medio ambiente. ¿Qué opinas sobre eso, Alberto? ¿Qué tendrías para, para mencionarnos? ¿Cómo es esto tan delicado para nosotros?
2: Eh, ese es uno de los asuntos que yo te decía, o les decía a ustedes dos al principio, eh, Melissa y Michelle, que son muy complejos y tienen, diríamos, en el adagio popular, tanto de largo como de ancho. Y no se resuelve tan fácil. Mire, el conflicto armado de, de Colombia ya supera los 50 años y sigue campante. Se hacen unos acuerdos parciales, la gente abandona algún tipo de, de cultura ilícita, o es, bueno, eso no es una escultura más bien de comportamientos ilícitos, ilegales, y buscan la manera de reintegrarse de manera más útil a la sociedad. A nuestra, a nuestra población colombiana mire eh, la ilegalidad refuerza la deforestación la induce la patrocina a la deforestación pero no lo hace porque esté pensando que hay que tumbar un bosque solamente por tumbarlo no, es que detrás de ellos vienen las fronteras de colonización ese, ese es un asunto clave para mirar las fronteras de colonización empiezan siempre eh, con la deforestación. Entonces ahí ya llega con las vaquitas, luego ya se convierte en ganadería extensiva. Entonces como ya hay mucho ganado, entonces ya hay más empleo, más empleados también, mucho trabajador, mucho campesino. Entonces empiezan a ver los asentamientos, pero por ahí empiezan a meter la carreterita para sacar y entrar los insumos y el ganado y demás. Detrás de eso ya una vez están esas vías, entran las maquinarias y empiezan a combinar ese tipo de actividades que además son ilícitas porque no están los permisos por las autoridades ambientales que en muchas, en muchas partes de este país no se sabe en dónde están realmente, bueno, si sabemos dónde están, en el escritorio, allá en cabinitas de vidrio, viene esa minería, esa minería a cielo abierto que es nefasta, pero además de esa frontera de colonización para la ganadería, viene el, los culti vienen los cultivos ilícitos, no es uno, son muchos cultivos ilícitos, está la amapola, está la marihuana, eh, vienen lo, los, a, a construir esos laboratorios del procesamiento de la hoja de coca y y los residuos y, y otros derivados que aparecen de estos procesamientos. En los últimos 25 años eh, se han deforestado en Colombia más o menos una superficie boscosa, bueno, en Colombia no, yo creo que hay que abrir un poquito más la frontera, um, más o menos equivalente al territorio de la India en general, ¿cierto? en América Central y en América del Sur, pues no que se metía ahí Colombia porque estamos hablando de nuestro país, pero, pero en general es un territorio muy grande de deforestación, una deforestación que por supuesto está dada por la expansión de los pastizales, para la producción ganadera como estábamos diciendo, que es una de las, mayor causas, una de las mayores causas de la destrucción de la biodiversidad. Esta deforestación causa daños ambientales incalculables, libera millones de toneladas de CO2, dióxido de, de carbono a la atmósfera. Obviamente, como hay que deforestar para tener el ganado, entonces hace que le pierdan miles de especies al año de esta diversidad que nosotros tenemos, de la biodiversidad. Ahí es donde las políticas... Eh, tienen que ser muy eficientes, eficaces y eficientes, porque la idea es desalentar la expansión de la ganadería en zonas boscosas y tal vez podría ser que se promuevan sistemas sostenibles de pastoreo que frenen estos ciclos de degradación y abandono de bosques talados, porque luego cuando ya no producen, entonces se quedan ahí como potreros y el daño queda hecho. Ese es un asunto. Y muchos de esos de esos emporios ganaderos están subsidiados por la ilegalidad. Miremos nada más aquí en Colombia, que en las zonas altamente ganaderas fue donde se generaron las, estos brazos armados llamados paramilitares. Bueno, cualquier tipo de, de grupo armado equivale a lo mismo, pues izquierda o derecha, eso es igual, porque generan los conflictos más atroces que hemos conocido y cualquiera de ellos, de un lado o del otro, están fomentando la ilegalidad. Entonces, claro, como estaban los paramilitares, entonces podíamos estar más tranquilos, según pues, los patrocinadores, con el ganado y nuestras riquezas. Entonces había que desplazar gente para poder ir a tumbar más montes y poder expandir nuestra ganadería. ¿Sí ven? De ahí para allá empiezan los grandes conflictos que ya conocemos, por ejemplo... Eh, sobre todo en la costa norte de Colombia, donde se generaron estos grupos armados, no digamos que tanto aquí desde el centro hacia allá, pero donde se, donde se ejecutaban todas estas acciones ilegales, eran sobre todo en estas zonas ganaderas, esos, eh, esos desplazamientos para poder hacer ir a las personas y ya comprar barato, o incluso ni comprar, sino tomar esos, terri perdón, eh, esos territorios que quedaban como abandonados, pero por fuerzas mayores, entonces ahí volvían a seguir expandiendo la ganadería, pero unos lío serio, si uno va a Monpox, Macangué, sobre todo por la parte de Macangué, Monpox no tanto, pero Macangué, encontramos que las ciénagas están siendo eh, eh, acabadas, y les meten volquetadas de escombros para poder llenar, eh, según ellos, hay que tapar los pantanos para que pueda haber más ganado. Pero cuando llenamos esas ciénagas, los ríos no tienen los lugares para que el excedente de agua quede allí, que además se convierten en unos ecosistemas riquísimos. Esos humedales son enormemente riquísimos, tanto para la pesca como para la avifauna, para la parte de cultivos y demás. Entonces, claro, los caudales llenos no tienen dónde dejar los excedentes y arrasan. Mire lo que estamos observando en estos días. Ayer, por ejemplo, en las noticias mostraban Barranquilla, la parte, una parte de Santa Marta, de Cartagena, con ríos en las calles. Entonces, los ríos se salen. ¿Cómo no se van a salir si no tienen dónde dejar los sedimentos y están levantando esos cauces y el agua sale hacia los lados? pero además no hay ciénagas porque ya las taparon. Y todo eso para meter la ganadería. ¿Sí ven? ¿Cómo no nos salimos de, de, de un problemita para poder analizar que detrás y al lado de esa situación hay otras grandes causas de esos problemas? Y si a eso eh, le, le sumamos la minería, entonces ya, ya, pues, eh, has mencionado en varios momentos como que la minería es uno de esos grandes o de esos otros grandes problemas que tenemos en nuestro país y eso no es pues raro ni desconocido para nadie la minería a cielo abierto es uno de los peores enemigos del medio ambiente es una actividad que ataca, destruye y hace sufrir por si pudiéramos llamar así ese término a la naturaleza y por supuesto a todo lo que la rodea, ¿cierto? Eh, no, no, no digamos solamente lo biótico, lo, lo abiótico, sino esas concepciones de aquellos que nos duelen ver cómo se deterioran, incluyendo, por supuesto, pues, allí al humano. Esa minería, a cielo abierto, deteriora ríos, los suelos, la deforestación. Hay una cantidad de problemas sociales, culturales. Eh, hay un asunto muy serio allí que... Tiene que ver con la prospección, esa, esa expectativa que tiene la gente en esos yacimientos, en esos lugares mineros. Y son pueblos, son lugares que se llenan de gente buscando la posibilidad de, de vivir menor. Entonces en estos pueblos mineros llega gente de todas partes. Y ahí entonces empieza a polular o a polular eh, o, a, o a engrandecerse en las problemáticas que antes estaban, pero ahora se aumentan y comienza la drogadicción. Eh, las bandas delincuenciales, eh, la prostitución con un agravante. Cada vez más pobres. El oro se lo llevan y las personas se quedan sin el recurso y sin el producto del trabajado, porque además se vuelven bebedores. Entonces son zonas de alta cantidad de desórdenes sociales, culturales, económicos, y terminan los suelos volteados al revés Totalmente erodados, con talas, con ríos contaminados y una problemática social y cultural inalcanzable la forma de, de cómo podríamos eh, ir a resolverlo. Eh, eso, no, eso no se alcanza y con esos programas que tiene el gobierno para resolver esas problemáticas económicas, sociales, culturales de algunas zonas de nuestro país, definitivamente ni siquiera se alcanza a, a medio modificar lo más mínimo. Se sigue ahí hasta que la misma gente se encarga de como de ir organizándose, eh, se van acomodando, se van haciendo resilientes. Es un término que en este país definitivamente va a haber que empezar a acuñarlo como parte de nuestra cotidianidad. La resiliencia. Nos toca ser resilientes, a, aguantadores y acomodarnos. no No necesariamente estoy hablando de de conformismo, pero así es como ocurre y fíjense que cuando hablamos de la minería y cuando hablamos de la, de la ganadería son dos situaciones que tienen que ver directamente con la pérdida de nuestra biodiversidad y en, y en particular de nuestras zonas boscosas eh, un dato importante en este, en este asunto es que por ejemplo, Colombia no conoce cuánto tiene perdido o cuánto tiene deforestado o ni siquiera tiene el inventario de cuánto tiene por, por proteger. Ese es un asunto muy delicado. Entonces, claro, si no se tienen identificadas estas áreas para producción permanente, eh, digamos, de manera industrializada, pero controlada, pero si tampoco se tiene inventariado, ¿qué tenemos para conservar? Porque si no conocemos cómo vamos a cuidar. Creo que alguna de ustedes se desconectó. Vamos a ver si continuamos. Colombia, Hola. por ejemplo, ocupa el lugar número 10 en la deforestación. Hablo de unos inventarios mundiales. El número 10, esto estaba más o menos en el año 2015. Eh, yo creo que... Si no es que nos hayamos movido hacia el, hacia el noveno, podemos seguir en lo mismo, en esa deforestación que tiene unos asuntos posiblemente para poder resolverlos de la siguiente manera. Pero no sé si ustedes quieran decir cómo hacerlo eh, para continuar con la conversación o simplemente mencionamos cómo podrían abordarse algunas de estas eh, alternativas de solución, así que quedo atento de ustedes dos, Melissa y
1: Michelle. Listo, creo que en el momento eh, es mucho mejor para nosotros eh, mencionar pues como de manera breve los puntos para que eh, todos nuestros bioguardas los tengan presente y ya queden a la tarea de ampliarlo ellos personalmente también quiero recordarles que esa es una oportunidad para que ustedes sean dueños de su propio conocimiento que acá puedan como tomar bases para empezar a indagar por ustedes mismos ninguna ningún conocimiento, ninguna respuesta se valora tanto como cuando tienes que pagar un precio por ella, entonces Correcto. en base a eso deseamos que ustedes puedan ser sus propios agentes en este conocimiento que van a recibir hoy
2: bien, mira eh... Quisiera solamente hacer un resumen entonces de cuáles son esas, esos problemas que tenemos con la minería y en general con la, con la ganadería expansiva. Entonces, tenemos con la minería movimientos en mar. Eso es cuando se viene la tierra completica como si fuera eh, un bloque. Hay una activación de procesos erosivos, por supuesto. Hay conflictos por el cambio, por los cambios en general del uso del suelo. Hay una modificación del paisaje, eso es muy evidente. La calidad del agua es alterada, no solamente por, por la forma como se enloda, sino que viene también el, el asunto del mercurio, del, del, ars, del arsénico, todo eso en el agua. La calidad del aire se afecta, hay unos impactos en la biodiversidad y los ecosistemas que la conforman sobre la biota acuática, por supuesto, estos organismos mueren o se alteran, la disponibilidad de agua se hace cada vez más escasa, la calidad del suelo se pierde, los impactos que generan en la parte social de la que habíamos mencionado, hay una generación de expectativas, entonces la gente empieza a migrar, la infraestructura pública y privada se cambia, porque entonces ya se construyen pueblos, hay, hay demanda de energía, de de insumos, en fin, hay unos cambios en las dinámicas poblacionales, económicas, en fin, no, no habría necesidad pues, de seguir en un, enumerándolas todas. ¿Qué se plantea? Pues mire, el gobierno debería ser Costa Rica, por ejemplo, lo hace y otros países lo tienen aquí debería ponérsele más cuidado al impuesto del carbono. Ojo, que hay una una política que dice que el que contamina paga y está muy mal interpretada eh, porque entonces dice, venga, yo pago y déjeme contaminar no, no, es como que hay que hacer un pico y placa porque los carros no caben o porque tal vez crean que son los que están contaminando la atmósfera, pero venga pague y usted sí se puede mover entonces no tiene sentido entonces el asunto es eh, o quiero el dinero o realmente quiero controlar entonces esos impuestos al carbono sí. tiene que de ver De hecho, Hilberto, la... Sí.
1: Eh, perdón que te interrumpa, pero creo que eso va muy de acuerdo a nuestra siguiente pregunta. Entonces me parece bien mencionarlo en este momento y es el marco constitucional y legal de las actividades mineras sostenibles que tenemos en Colombia, claro. donde también tienen esa misma metodología de bueno, yo estoy pagando por hacerle un daño a la naturaleza, pero uh -huh. al mismo tiempo te estoy pagando por el daño que estoy haciendo. Y aunque sí. nosotros sabemos que no es una remuneración que realmente ayude a que se pueda llevar a cabo pues como una restitución de estos espacios naturales, sería no bueno nada. mencionar como las obligaciones a las que ellos entran porque creo que muchas personas no lo saben. Y por ejemplo, en el artículo 80, el Estado de, dice que debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental imponiendo las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados, acá nosotros sí. podemos hacer como una gran pregunta y es, ¿realmente tenemos una reparación de esos daños que tú acabas de decir, o sea, realmente nunca las llegamos a tener?
2: Claro, es verdad, no, tú, tú lo encuadraste de la manera más perfecta que, que yo lo podría haber escuchado es decir, lo, lo leíste y le hiciste el comentario que corresponde, efectivamente entonces estoy pagándole al Estado para que el Estado me permita hacer el daño. Pero a la vez el Estado me tiene que pagar a mí por hacer el daño, ¿cierto? Eso es como, como en doble vía, me tiene que pagar a mí por hacer el daño, porque es que me está entregando el espacio para que yo lo use. Cuando, sí es cierto, el subsuelo, el agua, es del Estado, pero es que, ¿quién se está quedando con esto? Ahí, ya si el Estado no somos todos, ahí el Estado ya si es el gobierno central y quienes administran los recursos que reciben. ¿Y por qué no lo devuelven para que se retribuya en el espacio que se está degradando? Esto es un señalamiento. Exactamente. Se puede, este es un señalamiento que se puede hacer directo, porque cualquiera que tenga un dedo de frente para mirar el paisaje se da cuenta que estas retribuciones que se hacen mmm, no, no vuelven. Al lugar donde se están explotando los recursos, uno lo ve, solo hay que salir aquí cerca del área metropolitana, municipios muy cercanos, aquí en Antioquia, y uno encuentra las degradaciones que hay, y porque si se pagó para eso, entonces no se retribuye, porque no se vuelve a recomponer en cierta medida ese ecosistema, entonces ahí es donde es muy delicado esa parte que se, que se malinterpreta, donde el que contamina paga, y no lo que se tiene que entender es que el que contamina, eh, que contaminar cuesta, pero pero cuesta no es porque yo voy a sacar el dinero, sino que es que la recuperación es muy difícil y el dinero no alcanza para poder restaurar esos daños. Entonces, por eso hablábamos, por ejemplo, que uno de ellos podría ser el, el impuesto al, a la emisión de carbono. Eso estaba considerado en la reforma tributaria del año 2016, que apareció con la ley 1819, pero también tenemos el acceso a la deducción de impuestos, pero eso podría ser un estímulo, no necesariamente un castigo. O sea, estás haciendo una cosa buena, vení, yo te voy a cobrar menos impuestos porque veo que alrededor de donde estás estás haciendo unas obras o unos trabajos de educación, de recompensa, de reforestación, de manejo de suelo de limpieza de aguas, qué sé yo, dependiendo del lugar y de la empresa que sea y, y hacer incentivos o tener incentivos de esa manera, pagar servicios ambientales, eso está con eso está en el decreto decreto ley 870 de, y además es de, de, 1900, de 2017, perdón. Entonces, ¿por qué no hacerlo? O sea, yo, yo voy a retribuir, no es que voy a pagar por dañarlo, sino voy a retribuir para poder usarlo, para que el Estado con ese dinero vaya y haga planes de mitigación, de mejoramiento, cierto de ordenamiento del territorio. Hay unos que se llaman certificados, y son los certificados de incentivo forestal por plantación. Esa es la ley 139 de 1994. Yo planto y el Estado me paga. Entonces yo, tengo un, yo tengo un predio donde yo puedo vivir, pero si yo conservo un bosque, ¿para qué tengo que ponerme a, a tumbarlo y sembrar? Si yo estoy recibiendo un dinero. Ah, entonces me van a mantener. No, no, no. Es que ese dinero de por sí ya lo tenemos porque es, de, es del Estado. Y el Estado lo tiene que regular para eso. Hay unas partidas presupuestales que tienen que estar destinadas por ley a eso. El incentivo forestal por conservación. Entonces, por plantación hay un incentivo forestal. Por conservación hay otro. Conocí hace poco en San Rafael un señor que se dedicó toda su vida a la, a la, a la empresa agropastoril entonces tenía ganado, tenía cultivos, tenía hasta que llega Cornari y le dice, venga, este bosque está muy bonito, no lo toque más y le vamos a pagar para que esté tranquilamente, siga en su casita, haga lo que tiene que hacer de sus cultivos aquí más cercanos y déjenos el bosque tranquilo. Pues el señor vive feliz con su bosque, es de él y no lo está tumbando, cierto, la conservación. Hay unas que son de aprovechamiento forestal maderable este es muy delicado, porque entonces hacemos monocultivos, por ejemplo, de las coníferas, pino. Eso, por más que se quiera negar, la afectación del suelo es grandísima. Pero bueno, si se puede regular y se puede controlar y pueden haber retribuciones y hay un control permanente, auditorías que, que digan que se están haciendo manejos adecuados del suelo y de estos cultivos, pues bueno. Digamos que ahí, ahí volvemos a esto de la naturaleza se puede usar sin abusar de ella. También están las tasas por la utilización del agua. Ese sí está pues, claro en el decreto 255 de 2004 y en el 4742 de 2005, donde si yo la uso, pues entonces voy a, a retribuir no es que voy a pagar por dañarla, sino que voy a retribuir por usarla para que se vuelva en beneficio del tratamiento de ella. Hay unas tasas por el uso permanente de las reservas forestales, estas son las protectoras, eh, y bueno, hay una gran cantidad adicionales a estos que se llaman tasas retributivas o de incentivos en general, de, de incentivos es que se llama retributiva, no, de incentivos, ...para poder que la población pueda usar la naturaleza, pueda usar los ecosistemas... ...sin necesidad de, de ir al deterioro completo de estos.
1: Muchas gracias, Gilberto, por esta ampliación. Realmente siento que es un tema supremamente extenso y de gran importancia. Queremos que todos nuestros bioguardas puedan tener en cuenta estas consideraciones que acabamos de, de tener, ya que hemos llevado a cabo nuestras, nuestros comentarios acerca del contenido que deseábamos abarcar el día de hoy sobre la ganadería, ganadería la minería y la deforestación, deseamos que ustedes también puedan tomar gran conciencia, gran conciencia de estos temas ambientales que son para nosotros una responsabilidad y una obligación no solo por porque estamos acá en el territorio, sino también porque nuestros artículos, los artículos de nuestra constitución, así lo dicen, que todas las personas debemos proteger las riquezas culturales, naturales y de la nación. Así que cualquiera que sea nuestra motivación para ayudar a que el medio ambiente se mantenga, a informarnos, a seguir la invitación que nos hacía Delberto de educarnos de buscar también todas estas alternativas, de entender todos estos conceptos que podamos tomarla, podamos tomar esa invitación y abrazarla con el mayor de los deseos porque si nosotros mismos no adquirimos una responsabilidad hacia estos aspectos cada vez las problemáticas van a seguir creciendo mucho, mucho más y mucho más cada vez nosotros vamos a ir dando cuenta del daño que se ha causado y vamos a ser nosotros netamente los únicos afectados, así que queremos agradecer a Hilberto por la compañía que nos permitió tener hoy, por todas estas ampliaciones que nos dio gracias a por por el conocimiento, siento que fue una expansión inmensa en este tema, porque muchos de los aspectos nosotros ni siquiera estábamos enterados que sucedían, muchos de los procesos no sabíamos de una manera tan gráfica y descriptiva cómo se llevaban a cabo, y eso es algo que expande nuestras mentes, que personalmente a mí también me ayudó a pensar más, a hacer más crítica en ciertos aspectos de qué estoy haciendo para mejorar, cómo puedo yo también impactar en otras personas para que puedan preguntarse lo mismo. Así que muchísimas gracias por este tiempo, por tu compañía, por todo y a nuestros bioguardas gracias por estar aquí.
2: Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado, Bioguarda. Y por supuesto a Michelle y Melissa por este espacio tan especial en el que me permitieron conversar. De tal forma que si se logró modificar alguna estructura de pensamiento en alguno que hoy o más adelante escuche esta grabación, pues entonces logramos el objetivo. La idea es que podamos reflexionar siempre y que algo de lo que podamos compartir nos sirva para aplicarlos a estos comportamientos, a estos estilos de vida que deberíamos ir adoptando en beneficio de nuestra propia existencia, es decir, conservando el ambiente. Muchísimas gracias de nuevo y hasta una próxima oportunidad en la que espero volver a contar con su invitación.
1: Claro que sí, Alberto, aquí estaremos. Bienvenido a Bioguardas. Bienvenidos a todos y los esperamos para una próxima misión de nuestro podcast Bioguardas. Esperamos que se encuentren
0: muy bien y nos despedimos en esta ocasión. Voces, edición y producción por Melisa Miranda y Michelle Ayala. Música, Jungle Juice y Cumbia City. Facultad de Comunicación Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Medellín 2021.